0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Yo soy Abraham Sánchez y en este episodio estaremos hablando acerca de los personajes en la Biblia. Hablamos un poco de nuestros personajes favoritos y luego nos vamos un poco más profundo en cómo los personajes están relacionados con la historia de la Biblia y cómo nosotros mismos, de cierto modo, también estamos relacionados con ellos. Aquí vamos. Vamos.
1: Bueno, estamos al aire. Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Mario Escobar y estoy aquí con mi compañero
0: Abraham Sánchez.
1: Y tenemos virtualmente aquí a nuestro compañero Andrés Fulcar. Y en este episodio vamos a estar hablando acerca de los personajes en la Biblia. Los personajes son básicamente... Las personitas que leemos en los libros o vemos en una película. Y como la Biblia es un libro, eh, tiene personitas que están ahí adentro. Pero, eh, como vamos a ver en breve, estas personas realmente existieron. O sea que quizás, no sé si, qué tú creerán de esto, pero para mí sí. es un problema a veces cuando la gente dice de que personajes porque...
0: Parece como si fueran inventados. Exacto, como
1: de ficción. Y en realidad, incluso en historias eh, reales, se llaman personajes. Pero como sí. que uno está acostumbrado a que los personajes son, son ficticios. Pero bueno.
0: Sí, bueno, es como que el término literario es el sí, que exacto. corresponde. Uh -huh. Pero eh, y es interesante porque a veces, leyendo la Biblia, aunque sepamos que son perso que fueron personas de verdad, a veces como que esa parte se nos olvida de que fueron personas, esa gente vivió eso.
1: Sí, eh, bueno, por lo menos como los personajes de la Biblia se muestran tan humanos y fallan y todo eso, eso me ayuda un poco a verlo como, como relacionar, relacionarme más con ellos. Pero sí, definitivamente pasa como que es demasiado sencillo uno leer... Eh, y no hace cuenta de que eso pasó realmente con, con una persona que lo tuvo que vivir en carne propia, que vio lo que vio, que experimentó lo que, exper lo que experimentó. Y yo creo que, en verdad, si hiciéramos ese cambio de perspectiva, nos ayudaría a entender un poco mejor la Biblia eh, y a valorarla más. Porque muchas veces la leemos como, como hemos hablado ya, como este manual de vida, como este libro de instrucciones. Y aunque realmente la Biblia sí tiene estas guías como para la vida y eso realmente es una historia que tiene personajes eh, que son como el punto focal de la historia en realidad. O sea, toda la Biblia mm.
0: se mueve en estos personajes que están, que están en ella. Sí, aunque con lo que me refería como que fueron personas de verdad. Sí es verdad que en la Biblia se ve como que cada persona tiene diferentes situaciones y eso lo humaniza un poco, pero hay detalles que obviamente no se mencionan porque no son necesarios, pero el simple hecho de tú pensar como que esa gente tenía que dormir, esa gente comía esa gente, o sea, tenía trabajo, o tenía que trabajar de alguna forma, hay veces que sí se menciona pero hay veces que esos detalles obviamente se omiten porque no son parte de la historia y como que en cierto modo hay un, un nivel de como que qué tan real son, no sí. solo por sus experiencias, sí. sino como, no ¿Tú sé sabes, tú sabes que <ríe> en los muñequitos los personajes siempre tienen la
1: misma muda de ropa <ríe> Eh, Exacto. como que no importa nada de eso porque el punto es sus aventuras o sea que, sí, como que en ese, en ese sentido es verdad, por eso yo aprecio tanto eh, cuando hacen películas o series sobre personajes bíblicos porque a pesar de mm -hmm. que hay que inventarse unas cuantas cosas, basado en, en la cultura y lo que sabemos históricamente como que eso ayuda a poner un poco más en contexto lo que está pasando, y como hemos estado viendo esta serie de, de los evangelios, The Chosen eh, uh -huh. Podemos ver a Jesús durmiendo, a Jesús trabajando, eh, a Jesús incluso en fiestas eh, o en banquetes o lo que sea. Uno puede ver como partes o incluso, por ejemplo, hay una parte de la, de la boda, la boda de Cana, uh -huh. que sí, la Biblia dice, ah, era una boda, pero uno como que no se imagina exactamente qué es lo que está pasando en esa boda y todo lo que tiene que ver. Y uno piensa como que... O por lo menos yo cuando lo leo me imagino a Jesús con los discípulos, quizás cuatro discípulos, eh, el, el, el que sirve, ¿verdad? Que es el que dice que no tienen vino, lo que sea. O sea, los personajes que se mencionan. Y ya. Uh -huh. Como que... En, en no hay una... más nadie. <ríe> Exacto. Eh, como en una habitación blanca pintada de, de boda y ya... Porque eso es lo que, lo que dice el texto, o sea, que es muy bueno poder ver esos personajes personaje en un contexto más real. Eh, pero nada, vamos a explorar un poco esto de los personajes y creo que sería... Eh, creo que eh, es pertinente escuchar lo que nuestro compañero Andrés tiene que decir por medio de la magia del internet... <risa> eh, básicamente vamos a hablar un poco acerca de los personajes de la Biblia que nos son más interesantes y luego quizás esto tome un giro un poco más profundo. Pero vamos a escuchar lo que dice Andrés.
2: Vamos a ver. Cuando me hablan de personajes de la Biblia eh, y me preguntan mi favorito, a mí se me hace difícil. Porque yo no veo la, los personajes de la Biblia como personajes de una historia en sí, aunque lo son. Sino como personas, yo lo veo más como personas iguales que yo, que tuvieron diferentes circunstancias y situaciones en su vida y tuvieron que salir eh, triunfantes o no, pero dependiendo de, de cómo yo lo haya manejado y cómo el Señor haya querido hablar a través de ellos, entre otras cosas, o sea, no, no es tan simple, pero pero si simplificamos o si reducimos o banalizamos tal vez el, la importancia de esos personajes o de esas personas, esos individuos, eh, a personajes de una historia y catalogamos en favorito o no. Yo creo que el primero que me llega a la mente es Balaam, y no por Balaam, sino por la burra o por la mula. Realmente me llama la atención que hasta, la mu hasta una mula Sabía que la violencia no era la mejor opción. No, mentira, pero... Pero sí yo creo que, que como a muchos, uno de los personajes más... Eh, representativos y o importantes... de... de la Biblia es el... el, el David. Eh, principalmente... En mi caso, en su etapa en, en la que él estaba entre haber sido ungido y, a, y tomar directamente ya la, la corona de Israel. Y la razón por la que me es de los favoritos es sencillamente porque puedo ver a un hombre luchando con su pecado de una forma muy tangible. Puedo verlo constantemente buscando la forma de... De trabajar en su carácter, como buscando la forma de tratar de agradar a Dios, buscando la forma de, de ser lo suficientemente eh, íntegro para, para poder estar en una conversación X con, con, con el Señor. Y, y eso me hace ver a mí, o me lo pone a mí, en una categoría más humana. Que muchos grandes hombres de la Biblia, aunque en la Biblia nunca comen los problemas de carácter de sus grandes hombres, a eh, Dios no, no le interesaba hacer una imagen de hombres perfectos. Pero como que el que uno ve por más tiempo, aparte de tal vez Pablo y Pedro y, y algunos de los profetas, en una discusión o una lucha más larga con su carne, yo creo que alrededor. Al
0: parece interesante que Andrés mencionó algunas de las cosas que dijimos en la introducción de que eh, los personajes bíblicos son humanos igual que nosotros y no nos sorprendió ni a Mario ni a mí eh, mientras estábamos escuchando junto a ustedes de que Andrés iba probablemente a escoger David estábamos, <ríe> teníamos esa <ríe> sospecha ya que él le gusta mucho el libro de los salmos entonces y además es, que... es
1: músico o sea que Uh -huh. el personaje más músico de la Biblia es el rey David exacto y, y tú Abraham, ¿tú tienes algún personaje predilecto? ¿algún personaje que te
0: llama mucho la atención? Eh, eh, uno, uno, rey... uno en
1: específico quizás
0: mm, que muy difícil a mí se me hace muy difícil elegir favoritos eh... no sé, dale tú mientras tanto en lo que yo pienso
1: bueno, mi personaje favorito hace mucho tiempo, y es que el, el, la Biblia lo dice, básicamente, o sea que ni siquiera, no es mi personaje favorito, es el personaje favorito de la Biblia, es Moisés, <risa> eh, y bueno, pudiéramos decir que Jesús, no sé si tú vayas por ahí, Abraham, pero, eh, bueno, sabe que siempre el protagonista de la historia es el favorito de uno, Jesús es el protagonista de la Biblia, o sea que en teoría, él debería ser el favorito de todos. Exacto. Aparte de que él es lo mejor realmente, pero lo que pasa es que Jesús es, es Dios, entonces como que él tiene una categoría aparte de personaje. Eh, pero sí, bueno, Moisés, mira qué es lo que pasa. Por diferentes razones, Moisés es mi favorito. Primero, porque él tiene como una historia detrás que es sumamente interesante, como... Eh, el faraón los estaba matando a los bebés y cómo se salva y resulta que todo se, se devuelve y él termina creciendo siendo cuidado por, por mamá. su mamá. O sea, o sea la, la mamá de Moisés o la mamá adoptiva de Moisés era la hija de la persona que quería matar a Moisés. Entonces, es, es sumamente interesante e irónico que haya terminado así. Eh, entonces, Además de todo, Moisés tiene un sentido de justicia y de como de proteger al, al débil que yo uh -huh. creo que muy pocos personajes en la Biblia se, se comparan con él. Y se puede ver cuando él mata al egipcio defendiendo a, a, su, eh, a su compatriota israelita. Uh -huh. Y bueno, después se puede ver muchísimas veces cómo él quiere defender al pueblo de Israel de ellos mismos porque el Señor los quiere castigar por su pecado aunque Israel no se lo merece y aunque, de hecho, son culpables. Lo que merecen es el castigo. Como sea, Moisés sigue teniendo esa compasión eh, tan grande que a mí, a mí me, me, me toca mucho. Eh, porque yo también tengo un sentido muy grande de justicia. Y cuando yo era joven, bueno, yo soy joven todavía, cuando yo era más pequeño, como así niño, uh -huh. adolescente, yo me metía en muchas mucha peleas en el colegio eh, como que, que no eran mías necesariamente por, por esa situación. O sea, que en ese sentido yo sí. me... El superhéroe Mario. Sí, exacto. Su Super Mario. Eh, <risa> <risa> como que me relaciono con eso, pero, nada, ya. La razón oficial por la cual él es mi personaje favorito es porque dice la Biblia que no ha habido otro como Moisés, que el Señor hablara con él cara a cara. Ey.
0: Eso,
1: eso para mí... Cuando yo leo eso, eso está al final de Deuteronomio, creo que en el último capítulo ya.
0: Sí, el último el tren, sí.
1: Eh, O sea, es que eso es demasiado grande que un, alguien diga que Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Sabes lo que es eso? O sea, la biblia dice que el que ve la cara de Dios se muere. Y Moisés Ajá. no solamente estaba cara a cara, sino que estaba hablando con Dios como si fueran panas, como si fueran amiguitos y sí. de que
0: y se volvió brillante
1: y su exacto su rostro brilló todo esa esa parte de moisés estando en el monte viendo a dios eso realmente eh, para mí es como otro nivel y eso esa parte de la esperanza de del regreso de jesús es como que lo que a mí más me conmueve poder verlo o sea uno como que cree en dios y la fe es sin ver tú entiendes entonces sabes uh -huh. que hay gente que realmente ha tenido esa experiencia para mí es algo eh, Súper, súper grande. Y Moisés como... Moisés es lo más duro que hay, simplemente.
0: Bueno, incluso se podría decir que la Biblia entera está basada en, el, en los primeros cinco libros de la Biblia. O sea, Además que... de todo. Exacto. Yo creo que o sea, Moisés es el personaje lo...
1: más mencionado en la Biblia. Posiblemente.
0: Sí. Uno de los, yo diría que sí, que de lo más significativo. Mm. Incluso a Jesús, los fariseos, quienes mencionaban a cada rato, era Moisés. Exacto. Ok, entonces, sí, Jesús definitivamente, como tú decías, eh, el principal, pero hay algo interesante, yo no voy a elegir un favorito quizás, pero hay ciertos personajes que me gustan mucho de la Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, porque son lo que se le llama en teología, tipos de Cristo. ¿Tú has oído eso?
1: Eh, sí, 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 ok, claro, o sea, es como un personaje antes de Cristo que como que tiene algunas características similares que después Cristo como por ejemplo, que completa.
0: Exacto. Por ejemplo, José. José fue traicionado, fue vendido por plata, fue uh -huh. humillado hasta lo máximo, eh, fue acusado falsamente, sufrió aún él siendo inocente y luego fue exaltado y puesto a la mano derecha, a la diestra, de el más poderoso del de lugar, faraón.
1: Bueno, que, ahora, ahora que tú lo dices eh, así, parece que tú estás leyendo 2 eh, del 5 al 11. Eh, bueno, sea, en verdad. Literalmente <ríe> lo que tú estás diciendo.
0: <ríe> eh, es cierto, o sea, ahí es exactamente lo mismo. Eh, otro personaje que me viene a la mente así rápido, Daniel. Daniel fue exiliado eh, humillado, injustamente, o sea, él no había, según lo que se ve en la historia, él no había cometido nada, e incluso varias veces, no solo en el exilio, sino también, por ejemplo, la vez de los leones, y la vez que a los amigos se echan en el, en el, en en el la... horno de fuego también, o sea, ellos son como tipo de Cristo de que sufren siendo inocentes. Pero luego son elevados, son exaltados y puestos por encima de todo el reino. Casi. Bueno, eh,
1: eh, realmente, yo creo que el primero que. Es un patrón en la Biblia. Ese patrón uh -huh. de. Eh, yo en Humillado mi clase y de, Exacto. En mi, en mi clase de Biblia del de, de colegio, yo le puse el patrón del Salvador. Que primero uh -huh. Dios lo llama, después lo humilla. Eh, que es como una prueba, y cuando él pasa esa prueba, entonces es exaltado, y luego entonces recibe un poder especial que es lo que le da la capacidad para rescatar a los otros, que es lo que tocaba decir de, de José, básicamente, de Daniel también, eh, y de Moisés, o sea, Moisés es llamado por el Señor en, uh -huh. en, el, en el monte Oreb, entonces pasa por un proceso de las diez plagas, en el cual aunque él está mostrando el poder de Dios, realmente él está siendo atacado y humillado, no solamente por Faraón, sino por el mismo pueblo de Israel, que no confían en él. Uh -huh. Entonces, ya cuando él lo logra, él es exaltado porque él se convierte en el líder del pueblo. Y ahí él sí. va a la montaña, al monte Sinaí otra vez. Eh, bueno, eh, Oreb, Sinaí, es lo mismo. Eh, y entonces recibe esa unción del Señor especial, que es lo que finalmente ya como que culmina esa parte. Obviamente la historia uh -huh. continúa. Y se puede ver realmente en diferentes formas a lo largo de la historia de Moisés, porque también pudiéramos decir que cuando él era pequeño, él fue elegido, sí. ¿no? eh, también uh -huh. fue humillado. Y, o sea, pero realmente es, es un patrón que se repite cada vez que hay un personaje que, que salva a otro.
0: Sí, eh, con David pasa también, que Andrés lo mencionó. Exactamente. O sea, da David es perseguido, como mencionaba Andrés, por Saúl, injustamente. Después sí, de ser ungido y, por,
1: eh, para ser rey. O sea, que él fue llamado antes exacto. también. Ajá.
0: Y el señor lo cuidó y lo estableció como el rey de la nación. Y es trajo bien. salvación de los enemigos de, de los filisteos y las otras naciones que eran enemigos de ellos. Uh
1: -huh. Realmente, eso me o sea, encanta. Que... Eso de que los personajes uh -huh. tienen esos patrones así. Eh, y hablando de eso, mi, uno de mis personajes... Yo no diría que es favorito realmente, sino que como que más me llama la atención de la Biblia es Adán. Porque... Adán. Ajá, Adán. El, el primer hombre. Porque mm. como que... Eh, de una forma u otra, él es el personaje que está en todas las historias de la Biblia. Y él como que él es el que inicia todos los patrones que nosotros pudiéramos sacarle a los personajes. Porque... Mm. Bueno, y algo
0: interesante, que su nombre significa exacto, humano. Sí,
1: exactamente, su nombre propio es humano. Entonces, cuando tuve a esa persona al principio de, de la Biblia, y de hecho, ¿qué patrón más, eh, como más fácil de relacionarse que el patrón del pecado? O sea, Adán tuvo la oportunidad de hacer algo con el Señor. En el, en el huerto. O sea, él tuvo la oportunidad de, de vivir con el Señor. De ser su... Uh -huh. su ¿cómo, ¿Cómo lo diríamos? Su mano derecha, quizás. Vamos a decir, o sea, en el en el mundo Dios puso a los humanos para que gobernaran todo. Junto uh -huh. a él. Exacto. Le, Entonces, él le pone esto en las manos a Adán. Y Adán hace ese tremendo disparate con lo que Dios le da. <risa> eh, y bueno, yo he oído mucha gente que dice como que, ay, Adán, concha de... Si no fuera por su, por su culpa, no hubiera montado todo en esta situación o lo que sea. Eh, sí. Pero yo siempre que alguien dice eso eh, les, les digo y lo tomo... Tú eres Adán. Exacto. Pero no solamente como que lo tomo de la Biblia, sino que hay una canción de un cantante cristiano mexicano que dice... Eh, ¿Cómo es que dice? Si, yo hubiera, si hubiera estado allí dice, eh, habla acerca de la crucifixión de Jesús y en la canción mm. empieza, empieza diciendo como que la gente que crucificó a Jesús son unos bárbaros y unos abusadores pero después dice, okay. pensándolo más bien, yo también estaba allí yo fui el que te escupió y de ti se burló eh, o sea, como que él formó parte del juicio de Jesús y de la persona que lo, que lo mataron eh, y en cierto modo pasa lo mismo con, con el caso de Adán yo estoy segurito que si yo hubiera sido Adán... Es eh, más seguro yo hubiera pecado antes que él... Porque...
0: Y eso es interesante porque... Realmente... Eso pasa con eh, la mayoría de personajes de la Biblia... Es muy fácil desde nuestra perspectiva... Criticarlo y decir... Saber lo que están haciendo mal... Sobre todo cuando claro. te lo ponen súper claro... Como con Jonás... Que ah, es súper <risas> obvio, obvio... Jonás y el pueblo de Israel... Que es súper obvio que están en lo equivocado... Uh -huh. Errado... Sin embargo... Esos somos nosotros.
1: Exacto. Eh, y bueno, yo creo que esa es la parte principal de los personajes de la Biblia. Esa esa, ese aspecto de poderse relacionar con ellos. Porque a pesar de que hemos dicho ya anteriormente que la Biblia no fue escrita para mí ni para ti, y no deberíamos leerla sacándole lo que quiere decirme primero, sí deberíamos leerla como, la misma Biblia dice, como si fuera un espejo, y vernos reflejados en lo que cada personaje está haciendo. Y todos tenemos eh, ese momento enfrente del árbol del bien y del mal en el que tenemos que escoger si vamos a seguir al Señor o pecar. Todos tenemos uh -huh. eh, la oportunidad en algún momento de ayudar a alguien como Moisés la tuvo. O todos estamos a veces en situaciones difíciles en las cuales hay que ser humildes aunque seamos inocentes. Eh, y pudiéramos, bueno... Y... <ríe> También otra cosa que yo digo. Si... Eh, pensando en que, si yo mismo si yo fuera Jesús, cuando pasan cosas injustas en la vida, Jesús dice que en el vuelto en del Gesemaní, que él, él tiene miles de ángeles que están atrás de él y con una sola palabra, él pudiera decirle a todito ellos que vengan a, a, a acabar con todo. Eh, pero no solamente uh -huh. eso, sino que en la cruz, él está sufriendo al máximo y le dicen si tú eres Dios, si tú, si tú eres el hijo de Dios como que baja, baja de ahí y yo pienso eh, lo que cuando chiquito vieron Dragon Ball Z y saben que Goku se transforma y tiene superpoder y que acaba con todo, o sea Jesús como que es eh, Dios, ¿tú entiendes? Él pudo no solamente bajado, no sé, <ríe> él pudo haber desintegrado todo en ese momento y empezado de cero y no lo hizo. Entonces como sí. que eh, cuando nos vemos en situaciones como esa cómo reaccionamos. Y, y yo creo que si leemos la Biblia, por lo menos en ese sentido, con los personajes, estamos haciendo algo correcto. Eh, o sea, vernos nosotros mismos reflejados y como que darnos cuenta de qué deberíamos hacer en ciertas
0: situaciones. Uh -huh. um, algunas menciones, eh, como es, honorable mentions. Ajá. Tenemos también a Job, oh, que sí. también tiene el mismo patrón. Él, sí. es, él sufre injustamente, eh, humillado por sus amigos. Y después, eh, él tiene un encuentro con el Señor y es exaltado, o sea, económicamente, vamos a decir. Eh, y ofrece salvación a sus amigos, que es interesante. ¿Cómo así? Y,
1: eh, ¿Que ofrece salvación a sus sea, amigos? O eh,
0: sea, porque el Señor los condenó a ellos y Job intercedió por ellos para que el Señor lo perdonara okay, al final. Okay. Sí, sí, ya. Yeah. Eh, y... Eh, dos ya del Nuevo Testamento que son, ya sería no sé cómo se le llaman, pero eh, tienen el mismo patrón como de Jesús Ajá. que son Esteban y Pablo okay. que ellos sufrieron eh, sufrieron al igual que Cristo por predicar el Evangelio e incluso perdieron su vida y principalmente Esteban, me gusta como al final él dice eh, que, o sea, casi un copy-paste de lo que jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen o, que, eh, y pablo también decía como que tenía eh, en su cuerpo tenía las marcas de cristo como que es todo sufrimiento todos los latigazos todo lo que le había pasado él lo veía como identificándose como que él estaba viviendo lo que cristo vivió o una parte de uh
1: -huh. Y bueno, tú sabes que está el hecho de que... Yo creo que lo mencionamos cuando hablamos de discipulado. Cuando Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Jesús. Uh -huh. eh, realmente, eso es difícil. O sea, tomar el ejemplo de los personajes de la Biblia. Obviamente, en sus momentos más altos. Eh, porque, óyeme, esa gente en la Biblia eran uno duro wow.
0: Pablo pasó mucho trabajo.
1: No, no, pero, eh, viejo, vamos, vamos para atrás. Que a ti te digan, mira, mátame a tu hijo, por favor. Y tú digas, ah, ok, Dios, sí. voy a matar al hijo único que tú me acabas de dar hace unos días. <risa> Tenía ya unos <risa> cuantos años, pero, o sea, ¿quién, ¿quién mataría a su hijo? Porque Dios se lo dice.
0: Eso es fuerte. Y es interesante porque es un tipo también.
1: También. No lo muestra lo mismo? al
0: padre, el padre entregando a su único hijo.
1: Exacto. O, y el hijo entregándose es él mismo, porque también nunca dice que Isaac se eh, como opuso. Que se opuso. Podemos, podríamos decir que sí, pero no sabemos realmente.
0: Eh, y también ahí vemos a que Dios pro, eh, provee de un sustituto para el sacrificio.
1: Exacto. O sea, ni siquiera el personaje en sí, sino la situación ya era un tipo de lo que iba a pasar con, con Cristo.
0: Eh,
1: y es una prueba, oye, es una prueba fuerte, que... Que Dios te diga di que a, él, a Abraham mismo, deja todo lo que tú conoces y ve vete para el sitio. Y yo te voy a decir allá algo que tú vas a hacer. Bien. A la
0: tierra que yo te mostraré. O sea, que él ni le dijo dónde eh, era. Él no sabía dónde ser. era.
1: Noé, eh, que tú le digas, hazte un barco gigante. Sí. <ríe> eh, o el mismo David, que tú me digas, tú vas a ser rey, pero todavía. Y entonces, pasa todo lo que pasa con el rey Saúl y aún así, él no mantuvo matalo. esa integridad. Eso es una cosa a otro nivel. Entonces, esos momentos cumbres en la vida de los personajes son momentos que son dignos de imitar. Y tú sabes que sí, muchas bien. veces yo me molesto cuando eh, predicadores como que quieren tomar personaje y solamente hablar de ellos. Porque realmente ese no es el punto focal de la Biblia. Eh, no. Pero realmente tienen un valor sumamente grande, cuando tú entiendes ya la historia de la Biblia, porque es importante también. O sea, el personaje no es la historia. El personaje Exacto. es parte de la historia, pero realmente uh -huh. la historia es lo importante. Y, y lo importante es ver cómo el personaje va avanzando la historia y llegando hasta el punto uh -huh. eh, culminante, que sería Jesús. Por eso eso que tú mencionas uh -huh. de los tipos es tan importante.
0: Sí. Eh, y sí, muchas también... veces... ¿ajá? Uh
1: -huh. Dale, dale. Bueno, que muchas veces nos enfocamos solamente en el personaje y por eso es tan fácil como que no saber qué pasa en la historia de la Biblia y no entenderla muy bien. Y eso eso creo que debilita el estudio de la Biblia.
0: Claro, porque nos enfocamos en una enseñanza moral en vez de el punto principal que es conocer a Dios como Él se ha revelado y su plan de redención. Mm.
1: Una enseñanza... Ahora que tú mencionas eso. ¿Cómo tú evitarías... O cómo tú evitas en tu lectura... O si alguien te pregunta... ¿Cómo se evita... Moralizar a los personajes? Y... Yo... Buscarle como mmm. una enseñanza... Como si fuera una fábula casi. Y enfocarte en lo que realmente... La, la Biblia está... Tratando de decir.
0: Hmm. Yo creo que quizás... Si uno se pone como meta... De primero... ¿Cómo? ver como... como que yo puedo aprender de Dios... en... en esta historia, porque generalmente... El, el hombre... es con quien obviamente no identificamos, pero... estamos generalmente aprendiendo algo sobre Dios... y sobre su carácter, sus atributos... como él... es fiel a su pacto... y tiene, está obrando su plan, o sea... si primero pues, tratamos de ver... a Dios y su plan... Uh -huh. y... Obviamente, podemos sacar eh, aplicaciones morales y enseñanzas prácticas de la vida de esos personajes. Sin embargo, yo creo que eso deberíamos dejarlo a, como a el último paso. Okay. Y primero tratar de ver cómo ese, esa historia de esa persona eh, cae dentro de la historia de la Biblia completa. Uh -huh.
1: Me gusta eso del plan de Dios muchas veces como que misti, mistificamos cómo se dice eso misti, misti, bla, 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 bla. lo que sea eh, ponemos, lo hacemos, muy místico. Lo hacemos, hacemos muy místico la historia o el perdón el plan el plan de Dios como que algo que es imposible de conocer o lo que sea pero en la Biblia realmente el plan de Dios está eh, vamos bueno. a decir muy claramente desarrollado
0: Génesis
1: 1.28 y Génesis 3.15. Básicamente, vamos a buscarlo. <ríe> Deja, yo me sé 1.28. Uno, eh, uno, uno eh, okay. Déjame ver. Y, y, formado, y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicados, fructificaos y, eh, y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso de o sea Reina naval era 1960, por si acaso.
0: Sí, está bien. Entonces, eh, Dios le dice que tengan dominio sobre la creación. Básicamente, que reinen junto a él. Ahora, ¿qué pasa? El hombre peca, entonces uh -huh. pierde ese privilegio. Uh -huh. Y justo después de ellos pecar, está Génesis 3.15, que dice, pondré enemistad entre tú, ahí está hablando de la serpiente, y la mujer, y entre tú, descendiente, y su descendiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, que desde aquí, desde el principio, está como medio codificado, Ajá. pero está hablando de que un descendiente de la mujer, bueno, hablamos de eso en el episodio de, de la, la historia, historia de la, de la Biblia,
1: Biblia.
0: que un descendiente de la mujer que aplastaría a la serpiente, o sea, el pecado y... Satán, uh -huh. y saldría herido de ese encuentro, que obviamente sabemos que es Jesús.
1: Oye, ¿tú sabes que Hablando de eso, eh, cada personaje importante en la Biblia pudiera ser ese personaje. Leyendo la Biblia, si, si uno intentara, yo he hecho este ejercicio, y, y lo tenemos que hacer obligatoriamente dando las clases en el colegio del Antiguo Testamento. Porque uno, como crece con la Biblia enfrente, uno está tan acostumbrado ya a saber que Jesús está ahí a la vuelta de la esquina y que todo lo que la Biblia dice apunta a Jesús y que la Biblia es acerca de Jesús, lo cual es completamente cierto. Pero, si uno se echa un poco para atrás y uno dice, déjame pensar como pensó, eh, como pensaba, por ejemplo, el rey David. El rey uh -huh. David que dice que leía la ley del Señor de día y de noche y meditaba en ella, no tenía ni siquiera el libro de Josué. Posiblemente. Eh, como en un formato oficial llamado Biblia. Porque uh -huh. lo que esa gente leía era la Torá. Los cinco primeros libros. Exacto. Uh -huh. Después, y obviamente imposible que tuviera, por ejemplo, el libro de Samuel porque él el que lo vive.
0: Él estaba viviendo. <ríe> Exacto.
1: O sea que por lo menos pudiéramos decir que cada personaje solamente conoce la historia hasta el punto en el que está o sea, que no Exacto. tiene idea de quién va a ser el famoso descendiente de Eva. Uh -huh. Y el punto de la historia, desde que tú tienes a Caín, cada personaje importante o más o menos importante pudiera ser ese descendiente. Un, un candidato. Es un candidato. Y el punto...
0: Es interesante porque yo estaba leyendo sobre en, segunda de Re... no, en Primera de Reyes sobre Salomón el otro día. Ajá. Y Salomón cumple con todas las promesas que se hacen en el Pentateuco sobre el descendiente. O sea, tú, si tú llevas como una lista de todas las promesas que Dios ha ido haciendo, tú puedes ir haciendo con un cotejo y marcando. Salomón lo presentan como, señores,
1: este es, este
0: es el que había de venir y que iba a resolver el problema y después lo arruina todo. <risa>
1: Y de hecho, él es el descendiente de David, que es como que ya yeah. el último escaloncito en, uh -huh. en la definición de quién iba a ser. Eh, porque entonces, eso es lo divertido. Cada vez, uno, uno leyendo, uno pudiera decir como que, oye, pero que se decidan ya cuál es el, el personaje, pero que cada vez como que le van agregando más detalles a quién iba a ser esa persona. Y eso hace como que la búsqueda por el personaje, esa es la trama de la Biblia básicamente si nos fuéramos a enfocar en un nivel de personaje eh, ¿quién es el famoso descendiente que va a vencer el mal? Uh -huh. ese, ese es el y punto y después
0: sí y después el Nuevo Testamento diciendo ¿por qué Jesús exactamente murió, exactamente exactamente
1: que... la Biblia es demasiado para pero... <ríe> O sea que, eh, si nos enfocáramos en, leer, en leerla así, diante, eso sería un cambio tan grande, yo creo, si cada vez que habláramos de los personajes de la Biblia, primeramente pensáramos en cómo ese personaje pudo haber sido, pero no fue. Ajá. Y después, yo diría que primero enfocasen en eso, que es lo que la Biblia nos está presentando. Después pudiéramos enfocarnos en eso de la tipificación de Cristo. Y decir como que, mira... Todas estas cosas apuntan a Jesús y después entonces uno pudiera llevar a las conclusiones morales, porque si somos eh, pensando un poquito nada más nos vamos a dar cuenta de que cualquier moraleja que tú quieras sacarle a cualquier personaje de la Biblia Jesús la dice en el libro de Mateo <risa> <risa>
0: <risa> <risa> en los tres capítulos de, llamados el sermón del monte, de, todo lo que tú pudieras exacto. sacar, <risa> ahí está todo
1: cualquier enseñanza moral de la Biblia entera se resume en, eso, en esos tres capítulos, o sea que ni siquiera es tan importante, está buscando esas enseñanzas morales, y tú la puedes leer toda de, de, de pie a cabeza. Y bueno, leer el sermón del monte ya es otra experiencia. Eh, Deberíamos hablar del sermón del monte en algún episodio. Sí, vamos a hacerlo. Eso es demasiado duro. Pero bueno, el punto es como que si dejáramos esa parte de, de lo moral para último, yo creo que incluso sería mucho mejor lo que pudiéramos sacar, porque Jesús nos presenta una moralidad perfecta sin los errores que cometió el personaje eh, en el Antiguo Testamento. Entonces, uh -huh. en vez de decir como que, bueno, mira, Abraham fue bueno en que entregó a Isaac, pero falló uh -huh. porque cuando llegó a donde faraón en Egipto dijo que esa era su hermana y mintió. Uh -huh. Obviamente, yo lo puedo aprender. Y cuando yo leo la historia, tengo que... Eso tiene que estar en mi mente. Pero, uh -huh. simplemente, cuando leo a Jesús que dice que ama es incondicionalmente, que tú sí sea sí, tú no sea no, eh, que te dice que el que quiere ser su discípulo lo siga, que se sacrifique, por, o sea, ya, eso lo, no solamente lo dice, sino que lo completa de una forma tan grande y por eso que él dice, por ejemplo, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos los fariseos conocían a los personajes bíblicos, conocían de la historia de Abraham y de Moisés y toda esa gente y aparentemente uh -huh. Jesús está presentando algo que es superior a lo que tú pudieras encontrar a simple vista leyendo esas historias. Uh -huh.
0: Aunque también hay otro factor que es que las personas, los seres humanos, y por eso es que la Biblia tiene tanta narrativa, es que realmente nos llega, la narrativa nos llega. Por ejemplo, el Sermón del Monte es un discurso. Uh -huh. Sin embargo, eh, verlo con historias, como con la vida, y obviamente Jesús vivió todo lo que dijo, pero sí. verlo reflejado en la vida de esos personajes, es como que esas enseñanzas cobran vida. Mm. Es interesante. Sí,
1: realmente sí. Bueno, es que realmente la Biblia es un libro completo. No hay una mm -hmm. parte que tú pudieras decir como que, ah, mira, esta no es tan importante como la otra. Eh, aunque sí me parece interesante que como que esa es la progresión que sigue la Biblia. Si tú te pones a pensar en cuanto a personajes, Primero te presenta a todos estos personajes en el Antiguo Testamento, que son los que van moviendo la historia en la búsqueda de quién va a ser el descendiente que nos va a salvar. En el Nuevo Testamento, uh -huh. al principio, te presenta a Jesús como la solución de todo eso. Y después, las cartas son eh, casi completamente prácticas en todo lo que dicen. Uh -huh. Entonces, es prácticamente eso. O sea, primero, mira el plan de Dios, cómo se ha ido desarrollando, que sería esa parte del Antiguo Testamento cómo el personaje funciona en la historia, después mira cómo el personaje apunta a Jesús, que sería el Evangelio, y después mira cómo eso debería transformar tu vida, que serían las cartas de, de, los, de los apóstoles. O sea que Exacto. ya oficialmente ese es
0: el método correcto. Según nosotros.
1: <risa> Según nosotros, porque ya <risa> encontramos un código perfecto en la Biblia. <risa> Bueno, señores, después de que terminó el episodio, nos dimos cuenta de que había algo sumamente importante que Abraham tenía que decir, y se nos, se nos pasó. Entonces, Abraham, ¿cuál es la conclusión a
0: la que tú quieres que lleguemos? Bueno, lo que yo quería decir es que al nosotros hacernos parte del pueblo de Dios, o sea, al ser seguidores de Jesús, sus discípulos, nosotros comenzamos a formar parte de la historia de redención de Dios. Y al final, ¿por qué nos identificamos tanto con los personajes de la Biblia? Es que nosotros mismos somos personajes en la historia de redención de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, o sea eh, la historia de redención de Dios no ha terminado. La Biblia terminó, sin embargo, su plan continúa hasta que Cristo venga. Entonces, aquellos que son discípulos de Cristo forman parte importante de ese plan de redención de Dios porque a través de los cristianos es que eh, o sea, otros siguen convirtiéndose y el mensaje del evangelio sigue expandiendo. O sea, que eh, nosotros también somos personajes dentro de ese plan al igual que los personajes bíblicos, con muchísimos momentos en los cuales fallamos, pero también tenemos momentos en los cuales a veces ni nosotros mismos sabemos cómo explicar cómo logramos hacer algo, pero, y, y cómo Dios obra a través de nuestras vidas y vamos creciendo. Eh, y, o sea, creo que pensando de esa forma como que es más fácil identificarse quizá con los personajes de la Biblia.
1: Sabes que también, pensando ahora que tú dices eso, también la conclusión de la Biblia, como que nosotros vamos a ser personajes ahí. O sea, tú y yo estamos incluidos en eso, viejo, ahora que tú lo mencionas. Cuando dice de que gente de toda lengua, tribu, pueblo, nación y todas esas cosas que están adorando al Señor por los siglos de los siglos. Cuando dice de que reinarán por los
0: siglos de los siglos y todo eso. Estamos ahí. Ey. Y hey, reinarán, reinarán, <susurra> Eso somos nosotros. ¿Eso es demasiado heavy? Ey. Y Jesús también ora por nosotros.
1: Sí, en o sea, Juan... Ellos, eh, en Juan
0: 17, sí.
1: O sea que Ey. literalmente somos personajes de la Biblia. <risa> Ey. A otro, a otro nivel. Genial. <risa> ok, Genial. adiós. <risa>
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si disfrutan del podcast, compártanlo en las redes. Y si quieren apoyarnos económicamente, lo pueden hacer en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Gracias por hacer el podcast parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.